0: Snooze oder aufstehen? Snooze, aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit, keine Zeit. Ja oder
1: vielleicht? Ja,
0: vielleicht.
2: Teilen oder haben? Haben. haben. Drinnen oder draußen? Draußen. Draußen.
3: Räucherstäbchen oder Fenster auf?
2: Fenster, Fenster auf. auf. An oder aus? An. An. IOS oder Android? IOS. IOS.
1: Alt oder neu?
3: Neu. neu. To do or not to do? To-do, not-to-do.
1: Bio oder regional?
0: <lacht> regional. Um.
2: Bio, Hä?
1: was ist
3: der Unterschied? So. Okay. Eingeschweißte Biogurke, eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? <lacht> <Eingeschweizte Bio> -Gurke. <lacht> plastikfreie -Gurke. normale Gurke. <lacht> okay.
3: Aufschneiden oder wegschmeißen?
1: Aufschneiden.
0: aufschneiden. Äh,
3: Waffel oder Becher? Waffel. Eis, das habe ich nicht ver. Eis, Waffel?
0: Ach Waffel. Waffel, ja. Waffel. sorry. Waffel. Messi oder
3: Kondo?
1: What is, hä? Was? A Messi Kondo? oder Marie Kondo? Ach so, äh, Messi. Weiter. Ähm, ein weiter für den Jules. Äh, Messi oder Ronaldo?
2: Es geht um Fußball, oder? Weiter. Weiter.
1: Nach, nach, wenn Namen, zwei Fragen
2: habt. nach Namen oder nach Datum? Datum, Datum.
3: Nach Name oder nach Farbe? <lacht> Farbe.
1: Farbe. <lacht> TV oder Netflix? Netflix?
3: Netflix. Luke oder Han? Nochmal, sorry, ich habe es nicht
2: verstanden.
0: Han.
3: Luke oder Han?
0: Han. Han. Solo. Ja. Mit
1: Kopfhörer oder ohne Kopfhörer? Mit, mit.
3: PayPal oder überweisen?
1: PayPal. Überweisen. Wangen? Im Allgäu oder Berlin?
2: Berlin. Oh. Berlin. <lacht> Hamburg oder Berlin? Hamburg. Berlin. <lacht> wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen ja.
3: Wissen oder googeln? Googeln. Googeln.
2: Stack Overflow oder Git, GitHub? Stack das Overflow Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Stack
3: Overflow, also, ja. Java oder Python? Python.
0: Python. Ruby oder PHP. PHP. PHP.
3: Processing oder VVVV? VVVV. VVV. Äh,
0: weiter. A
1: Arduino oder Raspi?
0: Arduino. Weiter. Arduino
1: <lacht> oder
0: Teensy? Teensy. Input oder Output? Output. Output.
1: Drucken oder sägen? Sägen. Drucken. SLA oder FDM? <lacht> <lacht>
3: FDM.
1: SLA. <lacht>
3: Lötkolben oder Kappsäge?
0: Lötkolben.
1: Kappsäge. Lötkolben oder Heißklebepistole?
0: Lötkolben. Lötkolben.
3: Blei oder frei? frei? Frei.
1: Brandblase oder Schnittwunde?
2: Schnittwunde. Brandblase.
3: Tank oder Talk?
0: Weiter.
2: Kunst Talk. oder
3: Technik?
0: Kunst. Technik.
3: Sinus oder Sägezahn? Sägezahn? Sägezahn. Sinus oder Rechteck?
0: Sinus. Sinus, ja.
3: Rechteck oder Quadrat? Rechteck.
0: Quadrat.
2: Form oder Function?
0: Function. Form.
1: Erschaffen oder Erleben? Erschaffen. Erleben. Aktion oder Reaktion?
3: Aktion. Aktion. Dekonstruktion oder Konstruktion? Konstruktion. Konstruktion.
1: Frage oder Antwort?
3: Antwort. Frage.
1: Leiten oder lassen? lassen? Lassen. Trump oder Putin? <lacht> <Und> weiter. weiter. <lacht> Sehr gut. Das äh, waren auch schon die 50 Fragen.
0: Moin, moin, liebe Leute. Hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Ich bin Nils hier in Hamburg und in Julian. In Julian ist mir wieder Berlin zugeschaltet. Jo. Nein, andersrum. Hier, ist, in, hier <lacht> ist Berlin. Hier Berlin. Hi,
2: Nils. Hier ist Julian. Ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und ich freue mich natürlich noch mehr, dass wir heute zwei Gäste aus Ludwigsburg bei uns haben. Von Tinkertank haben wir den Flo und den Thomas. Herzlich willkommen. Moin, moin. Vielen Dank. Moin. Ähm, ja, Thomas und Flo, wollt ihr euch kurz mal vorstellen, ähm, was ihr macht, wer ihr seid und äh, wie ihr auch zu Tinkertank gekommen seid und was eure Rolle bei Tinker Tank ist? Thomas, ja, möchtest du anfangen? Du erstmal. Ich,
3: ich fange an, ja, ich bin der Thomas. <lacht> bin hier bei Tinkertank ganz klassischer Kreativingenieur. Ich glaube, das kennen alle, das muss man nicht weiter erklären, oder? Ähm, <lacht> bin ja tatsächlich jetzt schon ein Jahr fest bei Tinkertank, aber auch schon seit dem zweiten Sommercamp dabei. 2014 war das äh, immer sporadisch als Mentor, ein-, zweimal im Jahr für unterschiedliche Camps dabei. Ähm, und jetzt seit einem Jahr eben fest und speziell für den Bau von mobilen Makerspaces und aber auch mit und von Workshops hier, genau.
1: Ja, und ich bin der Flo, ähm, ich mache äh, offiziell die kreative Leitung, äh, weiß aber auch nicht so genau, was das heißt äh, bei, bei Tinkertank. Ähm, äh, ich habe auch mit Thomas zusammen äh, in diesem besagten zweiten Sommercamp äh, 2014 gestartet, als das Projekt noch äh, so halbwegs in den Kinderschuhen steckte und gerade irgendwie eine, eine, eine erste Räumlichkeit bekommen hat äh, im, in Ludwigsburg in einem großen Industrieareal äh, und ähm, komme eigentlich aus, dem klassischen, äh, aus der klassischen Filmbranche, genauer gesagt Animation und visuelle Effekte. Das heißt, ich habe ganz viel äh, am Computer gearbeitet und mir hat immer so ein bisschen die, die Abwechslung gefehlt, äh, ähm, auch mal was mit den Händen zu machen. Und so habe ich mich eigentlich immer auf die eine woche tinkertank im jahr gefreut äh, äh, die dann immer immer mehr geworden ist und äh, siehe da jetzt ähm, habe ich den filmjob komplett an den nagel gehangen und säge und löte nur noch mit kindern und jugendlichen und erwachsenen und bei tinkertank ähm, denke ich mir quasi aus was was wir in den workshops machen was so die themen und wie der ablauf äh, der workshops ist welche workshops wir, wir gerne umsetzen möchten ähm, und versuche so ein bisschen unsere Vision von Bildung, außerschulischer Bildung und Erwachsenenbildung in die Tat umzusetzen. Und Spaß haben ist natürlich ein großes Thema. Sowohl für mich als auch alle für alle Teilnehmenden unserer Workshops.
0: Ja, cool. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut und vielen Dank für die Einleitung. Ich möchte an der Stelle direkt nochmal darauf hinweisen, dass wir ja schon mal jemanden von Tinkertank hier bei uns hatten. Und zwar ist das in Folge 9, hatten wir die Jasmin Mertikat, die ja, sag ich mal so, den organisatorischen Hut auf hat an der Stelle. Und wen das interessiert von den Hörerinnen und Hörern, gerne einfach die Folge neu nochmal äh, anhören. Die Kreativwerkstatt Tinkertank ist sozusagen die, die Grundlagenfolge, kann man jetzt mal sagen. Und ich glaube, jetzt um den Bogen auch zu dem Thema zu, äh, zu bekommen, denn es soll ja wirklich um Werkstätten gehen, äh, wie werden Werkstätten ausgestattet, glaube ich, macht es vielleicht auch Sinn, unseren lieben Kollegen, den Julian, noch mal kurz vorzustellen. Und äh, magst du vielleicht einfach noch mal sagen, in welcher Funktion du dann äh, tätig bist? Ja,
2: ähm, vielleicht fange ich mal kurz an, welche Funktion ich früher bei Tinkertank hatte. Und das ist dann, auch gut. Genau, und erzähl dann, was ich heute mache. Ähm, tatsächlich äh, bin ich ja... Ja, oder war ich beim allerersten Sommercamp bei Tinkertank mit dabei. Ich habe mit Jasmin damals zusammen ähm, diese ganze Werkstatt in dem großen Gewächshaus aufgebaut und auch mit den MentorInnen zusammen natürlich. Ähm, aber ja, eigentlich vom ersten Moment an war ich mit dabei, äh, mit großen Einkaufswagen durch den Baumarkt zu fahren und Werkzeug und Materialien einzukaufen und Werkstätten auszustatten. Und auch die erste richtige Werkstatt, die wir dann in besagtem äh, Industrieareal in Ludwigsbrück hatten, äh, habe ich, ja, das kann ich mir zuschreiben, aufgebaut mit Jasmin zusammen. Und ja, ich würde das jetzt einfach mal die Tinkertank 1.0-Werkstatt nennen. Und vor gut einem Jahr ist Tinkertank ja da ausgezogen und da war ich ja schon lange nicht mehr da, das lief dann alles unter der Kappe von Flo und Thomas ähm, und hat die neue Tinkertank 2.0-Werkstatt in Ludwigsburg in einem Ladenlokal aufgebaut. Und darüber sprechen wir gleich. Und was ich heute mache, ist, dass ich ja an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin bin und äh, eine, ja, ich sag mal, digitale Werkstatt aufbaue, das sind jetzt äh, weniger die Heißklebepistolen, aber ja Lötkolben, viele Computer, viele Kameras, 3D-Drucker, von denen wir ja in der letzten Folge auch schon ziemlich viel gesprochen haben. Und da geht es ja um alles, was man irgendwie digital Computerperipherie miteinander verknüpfen kann. Ähm, das mache ich heute gerade. Und ja, wir haben an der Hochschule auch eine äh, richtige Metall- und Holzwerkstatt, in der ich auch recht häufig bin, in der wir ganz großartige Werkzeuge haben, über die wir vielleicht auch kurz äh, sprechen werden in der heutigen Folge, beziehungsweise ich von Thomas und Flo dann immer hören möchte, ob Sie so etwas auch brauchen oder was Sie <lacht> davon halten. Zum Beispiel von einer Tellerschleifmaschine die ich gerne in jedem Therapiezentrum sehen würde, weil es einfach so befriedigend ist, an der Tellerschleifmaschine ein Stück Holz zu schleifen. Ähm, ja, ich habe gerade Tinkertank-Werkstatt 2.0 erwähnt. Flo, äh, möchtest du mal kurz erzählen, was vor einem Jahr bei Tinkertank äh, passiert ist mit dem großen Umzug der Werkstatt und was deine Erfahrungen waren?
1: Hm. Ähm, wir sind tatsächlich äh, ähm, mehr oder weniger rausgeworfen worden aus diesem Industrieareal und äh, waren dann äh, vor anderthalb Jahren ungefähr äh, dann in der, in der Situation, dass wir ähm, neue Räumlichkeiten suchen mussten, was gar nicht so leicht ist für ein Konzept, das man nicht so ohne weiteres in einem Wort erklären kann. Man kann es ja nicht auf einen neuen Vermieter zugehen und sagen, hier, wir sind ein makerspace ähm, und Kreativlabor, und dann sagen die, ah, ja, klar, äh, das ist genau das, was wir immer als Mieter gesucht haben, <lacht> ähm, so, sondern äh, wir hatten, wir hatten ja von unserer Seite einige Ansprüche an eine Location, ähm, waren aber gleichzeitig auch äh, im, im Zugzwang man mussten eben was finden. Ähm, Kurzum, nach, nach, einer etwas, äh, nach einem etwas holprigen Start haben wir kurz, äh, bevor das äh, ähm, ganze äh, Pandemiethema losging, äh, tatsächlich eine Location gefunden, äh, und zwar mitten in der Innenstadt von Ludwigsburg, was, was ja wahnsinnig gut ist, ähm, äh, was unsere Sichtbarkeit angeht. Das heißt, ähm, wir waren jetzt zwar schon sechs Sieben Jahre in Ludwigsburg äh, aktiv und haben auch über Workshops gemacht. Aber ähm, so richtig sichtbar für alle Passanten waren wir eben noch nicht. Und jetzt äh, sind wir in eine Werkstatt eingezogen, die früher mal ein äh, Sonnenstudio war. Das heißt, ein, ein, ein ehemaliges Solarium. Es kommen, kommen auch immer noch hin und wieder Leute rein, die, die sich gerne bräunen möchten. Äh, ähm ich weiß gar nicht, wo der, wo der aktuelle Besitzer äh, hingezogen ist, ähm, aber äh, das Schöne an diesem, an diesem Sonnenstudio ist tatsächlich, dass es äh, Schaufenster gibt, die sehr, sehr groß sind äh, und die Leute können reingucken und wir haben, ähm, können wir auch nachher nochmal drüber reden, wir haben uns bewusst dafür ent entschieden, dass wir die eben nicht abhängen, zu kleben oder irgendwie so wie bei... Ähm, bei, bei irgendwelchen großen Kaufhäusern äh, eine Wand dahinter und einen Zwischenraum, wo man dann Schaufensterpuppen aufstellen kann und Kleidung drüber, drüber legen, sondern, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass man wirklich auch da reingucken kann. Und es stehen sehr viele Leute immer mal wieder äh, äh, mit den Händen so an Glasscheiben und um so reinzugucken. <lacht> Unser Raum ist sehr hell, man braucht fast nicht so die Hände, äh, mhm. äh, mit den Händen irgendwie so die Augen verdunkeln, äh, äh, weil, weil man ganz gut reingucken kann und da arbeiten wir auch drin und lassen uns gerne. Gerne beobachten, weil wir verrücktes Zeug machen und äh, die Leute dann wirklich interessiert sind. Und wir sitzen äh, tatsächlich genau zwischen Bahnhof und dem ganzen Schulareal. Das heißt hier, wenn hier mal nicht Pandemie ist, dann laufen hier 2.000, 3.000 Schüler jeden Tag genau die Straße am Schaufenster äh, entlang. Und ähm, das wird ein wahnsinnig großes Thema für uns inhaltlich, auch äh, wie wir die alle glücklich machen können oder begeistern können für unsere mhm. Themen.
2: Ja, das wird mit Sicherheit spannend und eine große Aufgabe. Die Blicke der Leute, äh, das äh, würde mich jetzt tatsächlich interessieren, sind die oft irritiert, sind die äh, begeistert, sind die äh, fragend äh, oder auch
3: antwortend manchmal, dass mhm. sie sich denken, endlich gibt es so etwas hier? Ähm, ich, also ich würde tatsächlich eher erst sagen, also irritiert und fragen trifft es wahrscheinlich ganz gut, <lacht> ähm, die größte Selbsterkenntnis, die Leute dann manchmal haben, ist, wenn sie reinkommen und fragen, ob das ein Makerspace ist und ob sie selbst dort arbeiten können oder was drucken können oder so. Mhm. Ähm, was wir so jetzt noch nicht äh, integriert haben bisher, was natürlich, wie floral gerade meinte, dann eine mögliche Zukunftsperspektive ist, eine Art offene Werkstatt zu werden für Laufkundschaft. Aber ja, tendenziell Fragen, es kommen auch öfters Leute rein und fragen ganz offen, was ist dort drinnen, was macht ihr, ähm, andere haben eben, wie gesagt, schon irgendwelche Vorstellungen, die es in der Regel nicht trifft. Mhm. Ja.
1: Wir haben auch ganz spannende Nachbarn, also die, diese, diese Straße, ihr, ihr als Ex-Ludwigsburger kennt, kennt sie ja auch, die, äh, die Karlstraße, das ist so der äh, äh, in, in Polizeikreisen äh, ist das der kriminelle Hotspot von, von Ludwigsburg, wenn es <lacht> sowas gibt. Äh, ähm, Alle heiß, hier... liebe
2: Pistolen beschlagnahmt. Ja, brutal. <lacht> äh,
1: äh, jedenfalls haben wir, haben wir hier irgendwie, ein, äh, ich würde das anders äh, bezeichnen und, und äh, Jasmin sicher auch. Äh, ich, ich würde sagen, die Straße hat, äh, die, die lebt einfach und hier ist auch abends noch was los, ähm, im Gegensatz zu, zum Rest von Ludwigsburg. Ähm, wir haben nebenan ganz tolle Nachbarn von der äh, von, von von mobilen Jugendarbeit. Äh, das heißt, hier sind überall Leute, die potenziell sich Begeistern lassen und die sich tatsächlich aktiv auch interessieren für das, was wir was wir machen, als wir hier eingezogen sind, kamen die von der Jugendarbeit gleich rüber. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch war, aber äh, als wir erklärt haben, was wir machen, haben die gesagt: Wow, oh, voll geil hier, die Jungs müssen von der Straße weg, die müssen was ordentliches machen. Und, <lacht> äh, und, und, äh, und das meinte einer der Jungs dazu gesagt. Ja, genau. <lacht> Äh, das war das war auf jeden Fall äh, sehr schön, dass wir hier auch irgendwie offen äh, aufgenommen werden in dieser Straße mhm. und und auch ähm, äh, Jasmin, die ihr ja auch schon interviewt habt, äh, direkt, ähm, wie sie eben so ist, groß gedacht und geplant hat mit einem mit einem kleinen Straßenfest, äh, wenn mal wieder das möglich sein wird, dass wir äh, Eröffnung feiern, nicht nur alleine, sondern einfach mit mit allen unseren Nachbarn zusammen. Wir haben ein Café nebenan, wir haben ein Restaurant äh, gegenüber, wir haben äh, ähm, einfach eine, eine Straße, wo wenn alle Läden offen wären, es ziemlich viel los wäre.
0: Das bedeutet, nach Corona könnte es dann sozusagen so mit einem Schlag richtig losgehen. Also, da, dass ihr im Zweifel gar nicht wisst, wie ihr den Ansturm, äh, Ansturm handeln sollt.
1: Ne? Genau, das ist ja auch gerade noch die, also wir waren bisher nie Veranst lange nicht mehr Veranstalter von Workshops. Das heißt, wir haben immer mit einem Partner äh, zusammen äh, Workshops äh, umgesetzt, der Zugriff auf, 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 die Teilnehmer hatte, sei es eine Firma, die das mit ihren Mitarbeitern gemacht hat oder eine Schule, die das mit ihren, äh, mit ihren Schülern oder einer bestimmten Klasse oder einer AG umgesetzt hat und so weiter. Das heißt, wir waren nie in der Rolle, dass wir, dass wir selber auf Teilnehmersuche gehen mussten und, 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 und selber ähm, gucken mussten, wen sprechen wir jetzt an, für wen ist das interessant, äh, sollen wir Flyer drucken, sollen wir Poster raushängen und das wird jetzt wieder interessant zu überlegen, machen wir nicht donnerstags einfach mal die Türen auf und alle können reinlaufen und wir machen ein Programm und, und schreiben draußen auf eine Schiefertafel äh, oder eine LED-Tafel natürlich, ähm, äh, was, was heute, heute Arduino-Sprechstunde ist oder was auch immer. So, dafür müssen wir gewappnet sein demnächst, aber ähm, Spannend war jetzt tatsächlich, dass wir während der ganzen Pandemie auch wirklich äh, eine gewisse Ruhe hatten, diesen Raum erstmal einzurichten und, äh, und einen komplett leeren, schön neu renovierten, Raufasertapeten bestückten, weißen, äh, unbefleckten Raum ohne Patina äh, äh, vorgefunden haben, den wir einfach von Grund auf neu denken konnten.
0: Das ist eine super Überleitung. Also besser hätte man es nicht machen können zum <lacht> Thema, was packe ich denn in so eine leere Werkstatt rein, oder Julian?
2: Genau. Also die Patina war wahrscheinlich nach drei Stunden schon gegeben, wie ich Tinkertank kenne. Aber erzählt doch mal, was waren eure ersten Gedanken äh, zum Aufbau der Werkstatt? Was war euer erstes Ding, wo ihr dachtet, das muss hier zentral rein? Also...
1: Ich, ich würde fast sagen, dass wir natürlich äh, nicht von Null angefangen haben zu denken, sondern, sondern erstmal überlegt haben, wie können wir das Zeug, was wir haben, alles äh, da neu aufteilen. Das heißt, ähm, ja. äh, wir hatten ja schon eine gewisse Aufteilung äh, oder eine, ein gewisses Sortiment an Werkzeugen und Bastelmaterial. Ähm, was ich besonders spannend fand, ist A, ähm, äh, zu überlegen, ähm, wie, wie wir die Sachen gruppieren und an welche Ecke wir was packen, sodass die, die Werkstatt äh, gedanklich, inhaltlich Sinn macht von der, äh, von der funktionellen Aufteilung. Das heißt, wo, wo gehe ich hin, wenn ich was mit Holz machen will? Wo gehe ich hin, wenn ich was mit Elektronik machen will? Und wo gehe ich hin, wenn ich was mit äh, Textil machen will? Und das andere war, glaube ich, wirklich auch ein total ähm, äh, formaler Gedanke. Also wie, wie, wie wird die Werkstatt zu einem zu einem Ort, der nicht nur funktioniert und äh, nicht nur wie die, wie die Werkstatt, die eben Bosch im Werk drin hat oder äh, sonst jemand, ähm, sondern wie wird es zu einem Ort, der auch irgendwie faszinierend aussieht und, und irgendwie ein, äh, ein, ähm, ein, ein Gefühl von, äh, wow, hier passiert was Ungewöhnliches, äh, bereitet, wenn man da reinläuft.
0: Darf ich noch mal ganz kurz eine Sache fragen oder beziehungsweise vielleicht auch bestätigt hören von euch, nur zur Einordnung auch noch mal für die Hörerinnen und Hörer. Im Grunde genommen habt ihr jetzt ja quasi in der Corona-Zeit eine Werkstatt aufgebaut, die dann wieder, wenn es möglich ist, gemeinsam zusammenzusitzen mit Kindern, mit Jugendlichen, eventuell auch mit Erwachsenen vor Ort bei euch in der Werkstatt Workshops zu veranstalten, ist das korrekt? Genau,
3: ja. Das haben wir uns jetzt so überlegt im letzten Jahr und gebaut und noch nicht erprobt. <lacht> also das heißt, wir haben natürlich selber, arbeiten selbst sehr viel jetzt gerade in der Werkstatt, aber tatsächlich, wir waren jetzt noch nicht an dem Punkt, dass mal ein Workshop stattgefunden hat und wir zusammen wirklich alles auf Herz und Nieren testen konnten.
1: Und genau deswegen ist die einzige Patina, die gerade in der Werkstatt äh, momentan zu finden ist, sind die Fußabdrücke vom Thomas unterm Tisch vom, vom äh, zweiwöchigen Sommercamp, äh, das letztes Jahr online stattgefunden hat, äh, das dieses Jahr auch wieder online statt, stattfinden wird. Ähm. Und, und da, da, saß er, da saß er eben zwei, zwei Wochen vor der weißen Raufasertapete und hat mit den Füßen gespielt, da ist jetzt ein riesen Fleck und er muss nochmal streichen. Oder auch nicht. Und wir lassen das so und finden das gut. Ich wäre auch
2: erstmal für so lassen. Und klar, Online-Workshops hinterlassen nicht die schöne Patina, die ein normaler Workshop im Raum hinterlässt. Genau. Wir, ähm, wir ja. machen ja auch
1: oft Malmaschinen, äh, was ja schon irgendwie, also als, als Thema, wo sich dann jeder Teilnehmer überlegen muss, wie sieht eigentlich so eine Malmaschine aus und mhm. äh, spritzt die jetzt Farbe übers Papier? Ja, ja. Mhm. Äh, oder, 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 oder oder schleudert die Farbluftballons äh, gegen die Wand äh, und so weiter. Also da entsteht natürlich durch den Inhalt der Themen äh, und durch die Workshops selbst entsteht die Patina und das äh, Julian hat es glaube ich auch schon im letzten Podcast gesagt, dass das einfach auch die äh, das, ähm, das vermindert einfach derbe die Berührungsangst mit dieser Werkstatt. Man kommt rein und hat das Gefühl, okay, hier kann ich nichts wirklich kaputt machen. Äh, hier darf ich hier darf ich auch mal irgendwie äh, unvorsichtiger sein und, und mhm. mal über über das Papier rausmalen. Mhm.
3: Und das heißt auch, ich kann wahrscheinlich meine Patina noch einer Teilnehmer in, in die Schuhe schieben. Das ist sehr gut.
0: <lacht> okay, also ihr habt ja. nicht als erstes direkt äh, Rolf-Benz-Sofas gekauft, dann, sondern irgendwie eine dementsprechend Nein, wir haben
1: tatsächlich alle Möbel auch selber gebaut. Ähm, ja. äh, und, und da ist das Grundkonzept, dass wir ähm, eigentlich zwei Materialien genommen haben, die uns sehr gut gefallen. Das ist einmal Gerüstrohr, äh, weil... Ähm, naja, weil das eben Solarium war und weil das tapete hat und, eh, und oben drüber sind halt Mietwohnungen und es ist halt einfach keine Werkstatt von von Haus aus. Es hat nicht mehr diesen Industrieflair, den den dieses Industrieareal davor hatte. Das heißt, wir haben irgendwas Roughes gebraucht, was was äh, langlebig ist, was modular ist und das ist ähm, äh, im Gerüstbau total zu finden. Da gibt es diese Normalkupplungen, diese 90-Grad-Kupplungen. Gerüstrohre findest du, haben wir per Sponsoring teilweise bekommen, ähm, und kannst du zu, zu irren Konstrukten zusammenschustern äh, und hast dann immer gleich diesen, diesen brutalen äh, hier wird was geschafft, Flair. Und das andere Material ist USB-Platte. Ähm, äh, also wir haben einfach ähm, diese, diese Häckselspan-USB-Holzplatten verwendet mhm. als Tischplatten, weil günstig, weil austauschbar, weil es auch, auch äh, roh aussieht und und haben die einfach ein bisschen, bisschen lackiert. Einmal, dass die nicht irgendwie Formaldehyd ausdampfen und äh, zum anderen, dass man halt auch mal ähm, irgendwie äh, Stoff- und Textilbahnen drüber ziehen kann, ohne dass irgendwie gleich hängen, und, hängen bleibt und man sich irgendwie einen Spreisel in den Finger jagt. Ähm, und daraus haben wir dann quasi versucht, die ganzen Möbel zusammenzuschustern. Wir haben äh, daraus Tische gebaut und Tischbeine und Gestelle, die super schwer sind, an denen man jetzt sägen kann, ohne dass der Tisch wackelt und einen Schraubstock hinpacken kann, ohne dass irgendwas äh, wackelt, die man trotzdem aber irgendwie mit zwei, drei äh, oder fünf Kindern äh, hin und her tragen kann und sagen kann, ah, heute brauche ich die Werkstatt aber anders und baue sie mir modular so hin, wie ich sie gerade für die neue Werkstattsituation brauche.
3: Mhm und auch einen, praktisch ein so ein Element oder erst viele Elemente zieht sich einfach an der Wand lang, die nicht modular sind. Das heißt praktisch einmal im ganzen Raum an der Wand äh, ist so ein
1: Tischelement. Das heißt, wir haben quasi einen großen Raum, wo die Mitte eigentlich nur unterbrochen wird durch zwei Säulen, die uns so ein bisschen gestört haben erst, aber ähm, alles andere, alle, alle diese Themenbereiche, von denen ich gerade gesprochen habe, äh, ähm, die Lötecke, die Textilecke, die, die, die Elektronik- und Coding-Ecke, die Sensorenecke, die Materialecke und vielleicht der Elektroschrott, äh, sind an der Wand und sind quasi einmal komplett um, um diesen Raum herum aufgebaut, sodass ich eigentlich gar keine wirklich freie Wandfläche habe. Äh, mhm. Und der ganze mittlere Raum, der wird dann vereinnahmt quasi von, von den Teilnehmern und wird sich auch dann so aufgebaut wie. Wie, wie es die Teilnehmer, also so stellen, stellen wir uns das vor, ähm, wie es die Teilnehmer gerne im Workshop hätten. Also machen wir eine große gemeinsame Session, machen wir einen großen Gruppentisch hin oder ziehen dann diese, diese drei schweren Tische auseinander, und um dann in Einzelgruppen äh, kleine Projekte umzusetzen. Mhm. Ähm, und das äh, haben wir, glaube ich, auch bei den ersten Sommercamps gemerkt, dass das Mitgestalten des Raumes durch die Teilnehmer irgendwie total äh, äh, hilft, dass man sich wohlfühlt und dass man, dass man das Gefühl hat, hier kann ich eingreifen und hier kann ich mir meinen mein Arbeitsraum so erschaffen, dass, dass, dass äh, ich gut wirken kann. Ja, das
2: sind tatsächlich auch einige der schönsten Erinnerungen, äh, mit den Teilnehmenden zusammen den Raum zu gestalten. Also bei den Sommercamps hatten wir ganz viele so äh, Kunststoffkisten aus der Gärtnerei, wirklich aber Tausende davon, mit denen wir Räume haben, bauen können. Und ja, auch wie du es gerade beschrieben hast, wirklich die Sachen anpacken und sagen, okay, wenn wir jetzt hier irgendwie den Tisch brauchen, um unsere Höhle zu bauen oder irgendetwas, äh, das Setting für die Installation, die wir bauen, an, äh, es ist einfach wunderbar, wenn man so alle Möglichkeiten hat und man zu keinem Zeitpunkt sagen muss, nee, der Tisch muss da stehen bleiben oder so. Das ist äh, ja, so macht das Arbeiten Spaß.
1: Genau, ich das, glaube, äh, ein ganz wichtiger <lacht> Punkt dabei ist, dass, dass nichts final ist, dass nichts äh, ja. in dieser Werkstatt gesetzt mhm. ist und wir sagen, okay, das darf nicht verändert werden, sondern... Ähm, wir haben neben diesen, diesen äh, Möbeln aus, aus Gerüstrohr und USB-Platten, haben wir eben auch äh, Kisten, in denen alles drin ist. Und das sind äh, graue Euronorm-Stafelkisten. Julian Jungel liebt sie, äh, das weiß ich, weil er sein Zimmer auch so eingerichtet hat. Ähm, und und ich, hab, äh, ich baue ja sowieso ich alles auf die ganz Basis. Ganz
2: kurz, ja. ganz kurz. Ich habe sogar Nils dazu gebracht, dass er sich einen Stapel von diesen Kisten bestellt. Mega. Und ich ja. trage die in jede
1: Werkstatt,
2: auch an der Hochschule ist alles voll mit diesen Kisten.
1: Ja, und, und, und all meine Arbeit beruht ja auch irgendwo auf Julians äh, äh, Basis und, und auf der Version 1.0 der Werkstatt. Und, und, und auch die Faszination für Euronorm-Stapelkisten äh, ist, ist völlig abgefärbt auf mich. Ähm, <lacht> und das hilft uns natürlich in der Werkstatt, das haben wir gemerkt, äh, total zu sagen nichts ist final sondern wir können wir können mit Klebeband wir können mit mit einem Kassenbon drucker oder mit einem mit Etikettenlabels super schnell sagen das ist jetzt die die Kiste für unaufgeräumtes Müllmaterial äh, das, die wir 2022 aufräumen werden und sie dann irgendwo in die Ecke stellen und da sind jetzt neu die Heißklebesticks drin und dann kaufen wir über 50.000 neue Heißklebesticks und brauchen eine größere Kiste und dann kann man das schnell umändern ähm, und auch während dem Workshop ist es oft so, dass die Teilnehmer sich selber eine Projektkiste nehmen und sagen, ich tue das äh, heute in die Kiste, äh, speichere mein Projekt da drin, äh, mache da mein Namensschild drauf und äh, packe das irgendwo hin oder ich baue mein Projekt direkt in die Kiste rein oder so. Ähm, also ich, ich äh, finde äh, diese Modularität einfach einen ganz, ganz wichtigen Gedanken von der Werkstatt, dass nichts irgendwie so ist, dass man es nicht verändern kann.
0: Ich habe eine Frage, wenn man jetzt so von dem, also so wie ihr das beschrieben habt, das ist ja im Grunde genommen die Arbeitsumgebung, die ihr den Teilnehmern und Teilnehmerinnen da zur Verfügung stellt und die ihr natürlich auch selber nutzt und wartet und ähm, jetzt wäre meine Frage mal, was sind dann sozusagen so die wichtigsten Werkzeuge und Materialien, die man eigentlich braucht für so eine Werkstatt, wie ihr sie dann in dem in der Form betreibt? Also gibt es da auch irgendwie Dinge, die man jetzt mal. ich muss jetzt nicht irgendwie komplett einmal durchs Inventar gehen, aber so was ist jetzt so wirklich, was brauchst du, wenn du solche Art von Workshops machen willst?
3: Also ich finde es ganz schwierig runterzubrechen auf Materialien oder Werkzeuge, die essentiell sind. Ich glaube, man kann genauso wie man mit ganz wenig Material und Werkzeug viele Dinge erschaffen kann, kann man auch alles haben und nichts anfangen damit. Also ich glaube wirklich, dass der Raum und die Raumgestaltung ist das A und O. Und danach kann jedes weitere Werkzeug was bringen und ein weiteres Tool sein, womit man dann nochmal was ja, genaueres detailliertes machen kann.
1: Ist, das ist ganz witzig, weil äh, ich hatte jetzt erwartet, dass Thomas äh, mit, mit der Inventurliste kommt, weil er, weil er unser, unser kreativ ist und ich dann mit der Meta-Ebene komme und, und sage, die, die äh, die Menschen machen den Raum und, und die Skills der Leute bringen dann die Notwendigkeit <lacht> für Werkzeuge mit, aber äh, schön, dass du es gemacht hast. <lacht> <lacht> äh, ja, ja da, genau, genau das, was Thomas sagt.
3: Ja, da vielleicht zu meinem Hintergrund, ich glaube, ich bin der einzige Mentor, äh, der keinen großen kreativen Hintergrund hat, sondern tatsächlich eine Wirtschaftsingenieurin und da eine starke Entwicklung im letzten Jahr auch an mir selbst äh, merke. <lacht> da vielleicht auch ein gutes Beispiel an der Raumgestaltung, die zwei ja, am Anfang stö störenden Säulen, die Flo erwähnt hat, Wofür ähm, wir uns überlegt haben, was können wir mit diesen Säulen machen? Und ich habe mir über ein ganz komplexes System mit total abgefahrenen Kugellagern überlegt, wie man möglichst... Äh, irgendwelche Plattformen um diese Säulen herumbauen kann, die dann ganz leicht sich bewegen können, was wahrscheinlich in den Millionenkostenbereich gegangen wäre. Ich habe ähm, einen
1: Spanngurt genommen und habe äh, eine Auerkiste dran gespannt, um es kurz zu sagen. Also so eine Eurostapelkiste einfach mit im Spanngurt. Da sind sie wieder. Ne? Und da sind jetzt einfach die äh, Werkzeuge ja. drin. Ähm, und, und das ist die Lösung, die momentan ganz genau. gut funktioniert. Die ist super,
3: <lacht> ja. Würde ich mittlerweile auch eher so machen, doch.
2: Jetzt interessiert aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich dennoch, was denn so
1: an werkzeug
2: äh, ja, in eurer Werkstatt ist. Genau, genau
1: also wir, 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 können, wir können tatsächlich mal kurz die die Bereiche durchgehen, die wir mhm. drüben in der Werkstatt haben. Wir sitzen nämlich jetzt gerade aktuell im Büro. Das heißt, wenn wir maker Workshops planen, dann, dann brauchen wir auch irgendwie einen Ort, wo wir, wo wir mal nur Laptop-Arbeit machen können. Und wenn dann auch mal wieder Parallel-Workshops in Präsenz laufen, dann haben wir hier auch einen Ort, wo wir sein können, während Workshops sind. Das ist, das ist ganz klar. Das ist ja von der Infrastruktur, von der Werkstatt selber nochmal getrennt. Aber in der Werkstatt haben wir äh, Bereiche, die sich an unseren Themen orientieren, die wir in den, in den Workshops äh, umsetzen. Das heißt, wir haben, äh, wir machen ja im Grunde äh, aus Elektroschrott neue Erfindungen, um es ganz kurz runterzubrechen. Das heißt, wir haben äh, äh, unseren Elektroschrott oder wie wir es jetzt mittlerweile nennen, die Quelle, äh, haben, wir, haben wir aufgebaut auf, auf einem auf schönen äh, ähm, elektrisch hoch- und runterfahrbaren Tischen, äh, damit, damit so ein richtiger Wow-Effekt entsteht mit Disco-Lichtern und Nebelmaschinen. Natürlich äh, alles
3: mit Node-Red <lacht> eingebunden in unser IoT-Smart-Home-System, keine
1: Frage. <lacht> genau <lacht> ähm, Das wird sich zeigen, ob das dann auch on the fly äh, funktioniert als, als, als äh, Happening, so wenn wir die Workshops eröffnen. Äh, und dann haben wir eine ganz große äh, Wand, wo wir dann fließend übergehen, in, in Material, das heißt, neben dem Elektroschrott, der ja auch schon Material ist, bieten wir auch einfach gekauftes oder gesammeltes Material an, was vielleicht auch als Inspiration für die gebauten Objekte dienen kann. Das sind dann Tischtennisbälle, Pfeifenreiniger, kleine Holzstäbchen, Pappe,
3: Stropor, alles mögliche, ja. Zahnstocher,
1: Elementen. Alles, was wir auch finden können und vielleicht auch upcyclen können an Verpackungsmaterial, Luftpolsterfolie, ähm, ähm, irgendwelche lustigen äh, Knöpfe, die wir finden können, ähm, irgendwas, was, was bunt ist. Wir haben ganz viel äh, Tape und so. Und dann geht es von dem, von dem Bastelmaterial langsam über in ähm, elektronische Materialien. Das heißt, wenn wir, wenn wir aus Elektroschrott neue Erfindungen machen, dann ist das ja im Prinzip runtergebrochen, Mechatronik, das heißt, du hast ein bisschen Mechanik, ein bisschen Elektronik, ein bisschen Informatik, ein bisschen Mikrocontroller-Programmierung. Das heißt, für, für, die, für die Sachen, die die Teilnehmer nicht im Schrott finden, haben wir eben eine kleine Sensorwerkstatt. Das heißt, da sind, da sind Arduino-Mikrocontroller drin, da sind äh, äh, Sensoren also Eingabegeräte, auch wie Buttons und Schalter und Potentiometer, aber auch irgendwie Ausgabegeräte wie ein LCD-Display oder LEDs oder Lautsprecher, alles, was man vielleicht nicht unbedingt dann in der Form, in der man es für sein Projekt braucht, im Schrott finden kann. Und... Dann fängt es, glaube ich, an mit, der, ähm, mit dem Lötbereich, weil die Sachen, die elektronischen äh, Teile will man dann ja auch relativ schnell vom Elektronikmaterialbereich äh, äh, oder Materialschrank äh, mit zum Löttisch nehmen und verbinden. Ähm, das heißt, wir haben, eine, eine, ähm, wir haben zwei feste Lötplätze jetzt mal eingerichtet ähm, mit einem ganz normalen äh, Lötkolben ohne eine große Einstellung einstellungsmöglichkeit und aber eine provisorischen äh, Absauganlage und einem kleinen äh, Lötlicht, das heißt, wir haben uns versucht aus den Materialien, die wir haben, einen möglichst angenehmen ähm, und gesunden Lötarbeitsplatz äh, zurechtzulegen, der aber durchaus auch noch verbesserungswürdig ist.
3: Netzteile sind da auch noch an der Station
1: Genau, die ganze Batterie- und Stromversorgung. Das heißt, wir sammeln auch aus dem Schrott Batterien und ganz viel, was aus dem Schrott gesammelt wird, kommt dann auch zurück in die sortierten Materialschränke. Das heißt, wenn wir, wenn wir irgendwie ein altes Telefon bekommen mit einer Ladestation, dann nehmen wir uns das Netzteil und sortieren es einfach in den 9-Volt-Schrank. Und, und dann kann sich jemand, der, der ein 9-Volt-Projekt hat, direkt da draus bedienen. Ganz wichtig für das Grundkonzept von, von Tinkertank ist eigentlich, dass wir alles, was an den Wänden ist, wirklich offen und zugänglich haben. Das heißt, es ist, glaube ich, was, was Jasmin auch schon im, im letzten Podcast erwähnt ja. hat. Aber ich muss das einfach wiederholen, dass wir, dass wir das total wichtig finden, dass die Leute einfach eingeladen sind, sich alles zu nehmen, was sie für ihr Projekt brauchen, und dass wir natürlich Vorrat und Nachschub haben, den wir so ein bisschen zurückhalten unter den Tischen. So, dass alles was, was unter dieser langen Tischbank an der Wand zu finden es ist es so ein Nachschub, ähm, aber jetzt auch nicht weggeschlossen und versperrt, sondern einfach, wenn oben leer ist, dann nimmt man halt von unten und, und füllt nach und wenn unten leer ist, dann kauft man neu oder guckt mal, wo man eine Bezugsquelle findet. Ähm, genau, und dann geht es weiter mit einer, äh, einer Coding-Ecke. Ähm, der Löttisch, muss man dazu sagen, haben wir, den haben wir als Schaufenster platziert, weil, ähm, weil das was Spannendes ist, was man auch sehen kann, wo es auch mal raucht, so ein bisschen. und äh, und wo, wo, wo wir die Leute vielleicht auch für begeistern können, mhm. äh, mal in den Laden reinzuschauen. Äh, auf der anderen Schaufensterseite haben wir dann die Coding-Ecke gemacht. Ähm, vielleicht magst du kurz sagen, mhm. wie die, die aussieht, weil du hast die gebaut.
3: Ja, da haben wir tatsächlich äh, uns... Also wir waren davor, ähm, neue Laptops zu kaufen, zum Programmieren. Ähm, da haben wir ewig rumgeguckt, bis wir auf die Idee kamen, dass wir auch einfach unsere Raspberry Pis, wir hatten glaube ich schon zwei oder so, nutzen können. Ähm, weil das tatsächlich für alles, was wir programmieren, Arduino oder natürlich auch mit dem Raspberry Pi dann selbst, äh, absolut ausreicht. Und äh, haben uns dann drei kleine Minicomputer selber gebaut mit einem Raspberry Pi und äh, selbstgedrucktem Gehäuse und alten, äh, alten TFT-Bildschirmen, die wir direkt ans Gerüstrohr geschraubt haben. Das heißt, wir haben über dem Tisch nochmal dann so ein Gerüstrohr hochgezogen mit einer Zwischenlatte also Zwischengerüstrohr dann denkst, wo dann die drei Bildschirme hängen, über den kleinen Computern. Und das sieht super
1: Matrix-mäßig aus, ja. finde ich, wie in, die in diesem, in diesem Matrix-Raumschiff, dass dann die, die Bildschirme so ja. an, an Gerüsten an der, an der Wand hängen und dann auch über diesem Schaufenster floaten. Also äh, ich glaube, da äh, kommt es auch ganz viel wieder auf die auf die Form an und nicht auf die Function, sondern... Es sieht auch
3: sehr Cyberpunk-mäßig aus, weil von außen sieht man eben nur dieses Gerüstrohr und dann diese quadratischen, fetten, dran drangeschraubten
1: Bildschirme. Die auch aus dem Schrott sind, muss man dazu sagen. Und, und da schlägt unser Nachhaltigkeitsherz wieder ein bisschen höher, wenn wir sagen, ah cool, wir können Dinge, die andere Leute weggeschmissen haben, verwenden, um unsere Workshops und unseren Werkraum einzurichten.
0: Da muss ich jetzt mal direkt einhaken. Und zwar... Äh, das klingt erstmal mega cool, dass ihr sozusagen auch eure eigenen Computer baut, sage ich jetzt mal, die eben auch dem, dem Zwecke angepasst sind. Macht ihr denn auch sowas wie, dass ihr eure ich sag mal, Werkzeuge im weiteren Sinne auch veröffentlicht, anderen zugänglich macht? Also das klingt jetzt ja so ein bisschen so, ihr habt euch ein kon kleines Konzept überlegt und gesagt, okay, so könnte sozusagen das gut funktionieren und veröffentlicht ihr eigentlich dann auch, ich sag mal, Baupläne, Hardwarepläne, Software in dem Rahmen auch für andere oder ist das bei euch gar kein Thema?
1: Was die Werkzeuge angeht, bisher nicht. Was das Grundkonzept von, von, von wie richtig für, mein, für meinen Zweck eine Kreativwerkstatt ein das machen wir, das bieten wir als Service an. Also das ist wirklich ein Teil, da können wir danach auch nochmal kurz vielleicht drüber sprechen, dass wir ja nicht nur unsere eigene Werkstatt gebaut haben, sondern mittlerweile schon viele verschiedene andere Werkstätten für andere Institutionen gebaut haben und ich glaube fest daran, dass dass niemand so ist wie Tinkertank und wir kein Franchise eröffnen wollen, äh, ähm, wo wir in, in, in vielen Städten äh, Tinkertank-Ableger bauen oder, oder nach dem Schema F äh, vorgehen wollen, sondern ich, ich glaube daran, dass jede, jede Stadtbibliothek die Makerspace haben will oder jedes, äh, jede, jede ähm, Firma, die für ihre Mitarbeiter irgendwie Makerspace einrichten will, äh, dass, dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass die unterschiedliches äh, Werkstattkonzept haben, dass die unterschiedliche Begebenheiten haben, äh, ne, einen Grundraum oder, äh, oder Skills oder Themen, die sie bespielen wollen. Und dafür entwickeln wir gemeinsam mit den Partnern und äh, Kunden zusammen äh, solche Werkstattkonzepte, natürlich beruht das alles auf, auf, auf unseren Erfahrungen, auf, auf dem, was wir innerhalb von der Werkstatt äh, bei uns basteln und ähm, und auch da drängen wir natürlich immer dazu, dass die Sachen selber gemacht sein sollen, ähm, aber alles das, was wir, was, was wir erfunden haben, ist ähm, ist ja jetzt sehr, sehr speziell auf unseren Raum zugeschneidert und und erstmal nicht generisch gedacht. Also die Sachen, die wir die wir gebaut haben, äh, ähm, die, die, diese diese kleinen Raspberry Pi Computer, wir hatten eben äh, so, so kleine Ikea-Holzkästchen äh, noch übrig. Also ist das das Gehäuse gewesen? Und da die oben offen sind, haben wir einen Deckel aus dem 3D-Drucker gedruckt und äh, haben einfach die Materialien genommen, die da waren, das jetzt als Bauanleitung zu veröffentlichen für andere Leute, die sich diese Materialien erst besorgen müssten, äh, fände ich kontraproduktiv. Lieber lehren wir den, den Spirit, dass man guckt, was hat man eigentlich da, was sind eigentlich meine Skills, was sind eigentlich meine Werkzeuge und was habe ich so rumliegen und wie kann ich daraus was bauen, was mir hilft.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Ich meine, hätte ja sein können auch, dass hier das äh, vielleicht auch irgendwie einen eine Webseite habe wo ihr zumindest sowas auch äh, auf eine Art dokumentiert, sodass auch Leute mh, ja so einen Eindruck bekommen, was wird dann alles selber gemacht zum Beispiel. Mhm. Also das muss ja jetzt auch nicht eine ganz konkrete äh, Bauanleitung sein im Sinne jetzt von äh, jetzt hier kauft ihr Nagel 1 und Schraube 2 und dann baut das zusammen so. Äh, da, dahin zielte das eigentlich eher so ein bisschen. Aber es klingt auf jeden Fall super spannend und ähm, ja, gibt es eigentlich, das, das wäre nochmal so meine Frage, gibt es eigentlich auch Geräte bei euch, wo man so ein bisschen äh, mehr Vorsicht walten lassen muss? Also dass ja. wenn jetzt zum Beispiel Workshops mit Kindern stattfinden, dass das äh, dann doch eher, ja, sag mal, eher kritische, kritisches ähm, ja,
3: die gibt es. Ja, Gebiete
0: sind, sag ich mal so. <lacht> ja,
3: ja, die gibt es auf jeden Fall. Vielleicht noch kurz weiter, um den Raum oben abzuschließen, ja. mit den eher nicht gefährlicheren Werkzeugen. Direkt im Anschluss an der von der Programmierstation haben wir dann noch unsere zwei, Zweisens mittlerweile 3D-Drucker. Das hat ja, glaube ich, Jasmin schon erwähnt, dass wir die auch erst letztes Jahr uns angeschafft haben. Auch erstmal nur zum Zweck wirklich für uns selbst, um die Werkstatt selbst zu erweitern, damit weil es dann noch ein Prozess ist, der für uns in den Workshop im, beim Revit-Prototype mit den TeilnehmerInnen dann doch zu lange dauert, außer man hätte jetzt nur vier Teilnehmer. Plus, dass
1: wenn so ein Ding im Schaufenster läuft, ist das auch äh, ja, ein Max Eye-Catcher. Muss man immer gut. <lacht> leider, leider gestehen, auch wenn ich kein ja. großer Showdrucken. Ja, voll. Und ich bin kein großer Fan von diesen Dingern, äh, schon gar nicht im Workshop-Prozess, der, der ja. bei uns ja sehr schnell agil ist. Und, und, und agil ja jetzt nicht unbedingt das ist, was 3D-Drucker sind. Ähm, ja. Aber finde ich
3: jetzt auch angemessen, dass du jetzt sagst, dass, das, äh, dass du kein großer Fan bist man muss dazu sagen, sie liefen durch jetzt, seitdem wir sie haben. Ja, für, für den, den Workshop-Prozess. Ja, ja, also, ja, für den Workshop-Prozess, ähm, auf jeden
1: für, Fall. Für, ja. Ich, ich finde ja, puh, sonst hätten wir an dieser
0: Stelle auch abbrechen müssen. Ja, leider. genau. Ja. Ich finde es
1: super cool, dass die, dass die Dinger da sind und wir haben schon wahnsinnig viel damit gedruckt. Aber äh, genau, letzte Ecke, äh, die, äh, die, 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 wir, die wir noch äh, erklären wollen, bevor wir in den Keller gehen, wo die gefährlichen Sachen sind. Um. Oh. Ja. Die letzte Ecke, ja, <lacht> <lacht>
3: äh, ja ist unsere Stoffecke, also für Wearables mit Nähmaschinen, die leider jetzt aktuell kaputt sind, beide, und wir auch dabei sind, gerade mal uns zu informieren, zu schauen, wo wir neu herbekommen, vielleicht auch mit dem Sponsoring, falls jemand zuhört, <lacht> genau, das ist ganz wichtig, da brauchen wir neue. Ansonsten haben wir sehr viel Stoff und Nähmaterialien, alles Mögliche von Lightning Faden über äh, Stoffe wie Velostat oder so, die auf äh, Druck ihre Widerstand, ihren Widerstand ändern. Ähm, machen auch verschiedene Wearable Workshops, das heißt, dass sich da die TeilnehmerInnen dann irgendwelche coolen Gadgets in Sachen reinnehmen für Superheldenkostüme oder
1: dergleichen. Und das ist auch wieder ein, ein Thema, also das ist, äh, das ist bei uns eben ein Workshop-Thema ist, eben Smart Textiles oder Wearable Electronics oder Superhelden-Kostüme, wenn es um die Kinder geht, äh, um es ein bisschen catchier zu machen, ähm, kommt daher, dass wir eine wunderbare Mentorin haben, die, die, die Eva, die ähm, sich äh, hauptberuflich eigentlich mit mit diesen Themen auseinandersetzt und wir gemerkt haben, dass sie äh, dass sie unglaubliche Workshops dazu geben kann äh, und aus diesem äh, Thema heraus kam erst auch die der Bedarf äh, solche Anschaffungen zu machen mal irgendwie so eine Nietenpresse äh, anzuschaffen, wo man irgendwie Nieten in Kleidung drücken kann, äh, die dann leitend sind oder auch einfach nicht äh, aber das das meinte Thomas äh, vorhin, äh, wenn, wenn er sagt, äh, das kann alles und nichts sein, äh, das kommt halt ganz darauf an, was man in dieser Werkstatt mhm. machen will. Wir wollen smarte Kleidung machen äh, und und äh, digitale Kleidung machen und deswegen haben wir da auch eine Textilecke.
3: Okay. Dann gehen wir mal in den Keller. Genau, ja. Dann okay. äh, kommt, kommt der Keller.
1: <lacht> Ach, der gefährliche Keller. Ja, der gefährliche Hüge Keller. des Löwen. Ähm, der Rest trifft es ganz gut tatsächlich.
3: Genau, äh, im Keller, also über uns, einfach über unserer oberen Werkstatt, die wir jetzt gerade ähm, besprochen haben, befinden sich auch Wohnungen. Das heißt, auch laute Sachen direkt dort in den Baum zu machen, wäre auch äh, schwierig. Und ich glaube, wir würden ganz schnell den Leuten aufs Dach steigen. Deswegen haben wir das so konzipiert, dass wir alles, was laut ist, was auch gleichzeitig äh, das Gefährliche ist, haben wir nach unten verfrachtet. <lacht> äh, also wir haben ganz viel an Holzwerkzeug, Arbeitswerkzeug, wie eine Kappsäge, eine große, alles mögliche an Schleifgeräten, Tauchsäge, Tauch Tauch Kreissäge, <lacht> ähm, äh, genau Stichsägen,
1: Standrohrmaschine, ja, genau. Momentan ist das Konzept so, also dadurch, dass wir die, 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 die Stichsäge und die Kreissäge und, und ein paar Werkzeuge sehr, sehr häufig benutzen, äh, liegen die momentan offen rum. Äh, aber unser Werkstatt- äh, oder unser Workshop-Konzept ist meistens so, dass wir, ähm, dass wir jeden auch an alle Elektrowerkzeuge grundsätzlich ranlassen, wenn wir Vertrauen dazu haben und Vertrauen dazu aufgebaut haben zu, zu den TeilnehmerInnen. Die, die dann irgendwas äh, sägen, bohren oder sonst was möchten. Das heißt, es gibt eine, ähm, eine ganz kleine, entweder eine persönliche Einführung oder einmal ein Wort für alle, äh, ähm, ein, ein, ein Wort der Vorsicht. Und ähm, meistens handhaben wir so, dass egal ob Kinder oder Erwachsene, es muss zumindest äh, ein Mentor dabei sein und ein Auge drauf äh, werfen, während äh, ein Elektrowerkzeug benutzt wird und Dabei ist der Akkuschrauber ausgenommen, also die, das ist was, das traue ich wirklich fast jedem in, unserem, in unseren Workshops zu. Wir starten so ab 10, 12 Jahre, äh, da, da können die das und, und da kann man sich auch nicht so schwer verletzen und, und wenn, dann gehört es dazu. Ähm, aber wenn man vor der Standbohrmaschine sagt und äh, steht und, und, und nochmal darauf hindeutet, dass zum Beispiel Menschen mit längeren Haaren sich die Haare zusammenbinden sollen, dann... Äh, dann macht das total Sinn, weil, äh, wenn die dann mal in die Haare in die Bohrmaschine kommen, das, dann ist einfach alles zu spät. Ähm, und da muss jemand dabei sein äh, und, und ein Auge drauf werfen, der, der sich damit auskennt. Ähm, ansonsten müssen wir auf Holz klopfen und sagen, es ist Gott sei Dank noch nie was, was Schwerwiegendes passiert. Ähm, ähm, so also im Nachhinein überlege ich mir auch gerade, ob das klug war, das jetzt alles so zu sagen, weil äh, jeder Arbeitsschutzbeauftragte uns wahrscheinlich auch irgendwie äh, den Laden dicht machen würde. Wenn er da jetzt mithört. Das <lacht> ähm, ist noch schlimmer. Du. <lacht> genau. aber, aber auch da äh, haben wir eine Antwort für, äh, denn den, genau um solche Fragen, die jetzt immer mehr aufkommen werden, äh, durch Laufkundschaft und durch die Offenheit und durch die Sichtbarkeit, ja. äh, Sichtbarkeit heißt ja auch Sichtbarkeit für den TÜV-Prüfer, ähm, äh, kümmert sich jetzt Thomas vorrangig auch für, für äh, um, um ein globales Tinkertank-Sicherheitskonzept. Vielleicht werden wir da spießiger werden und werden da ein bisschen bürokratischer werden müssen. Ähm, aber momentan handhaben wir es tatsächlich so, dass wir Euro-Stapelkisten haben äh, und in jeder Euro-Stapelkiste steht vorne drauf, was für ein Elektrowerkzeug drin ist und welch, welches dann äh, man sich die Kiste nehmen kann, das Elektrowerkzeug rausnehmen kann und das dann benutzen und nach Benutzung wieder zurücklegen. Und so ist gewährleistet, dass eigentlich immer nur eine Maschine gleichzeitig irgendwie in diesem Keller läuft.
3: Hm. Vielleicht kann man da jetzt auch zum Beispiel nochmal sagen, dass wir bei den ganz wilden Workshops, zum Beispiel dem Sommercamp, was wir jedes Jahr machen bei äh, Vector, wo wirklich sehr viele Kinder sind, wo was einfach sehr groß ist, da haben wir jetzt zum Beispiel die Kappsäge und auch die Tauchkreissäge nicht
1: dabei. Äh, das wäre dann, okay. ja... Voll, also ich glaube, da geht es auch nicht um Effizienz, äh, möglichst ein per perfektes, gerades Brett zu sägen, sondern da geht es auch darum, äh, äh, wir haben einfach äh, fünf Handsägen und es ist viel, viel praktikabler und macht auch mehr Spaß und äh, ist auch schweißtreibender und es gehört ja auch dazu, man, wenn man was schaffen, dass man sich irgendwie die Hände dreckig macht und mhm. schwitzt und, äh, und und dann geben wir den den Teilnehmern eine, eine, einen Fuchsschwanz in die Hand oder so oder eine Laubsäge oder was auch immer, gerade am besten zu ihrem Material passt oder eine Metallsäge. Oft, oftmals wollen die, die Teilnehmer, das, ist, das kommt ja noch dazu, dass die Teilnehmer oft durch, durch tausend verschiedene Materialien durch wollen. Die wollen ja nicht ein Stück Holz sägen, sondern die wollen. Einen Drucker zersägen, so und äh, dann äh, dann weißt du genau, okay, <lacht> die sägen. die kommen erst auf Plastik, dann kommen sie irgendwann auf die Metallschraube, dann ist dann ist die Holzsäge stumpf, dann äh, sägen sie weiter durch das äh, durch, durch das die PCB, durch die Kartone durch, durch die, die <lacht> durch, kommen dann irgendwann an bei dem bei dem bei dem äh, äh, bei dem PCB, was aus irgendwie Glasfaser besteht und und äh, gibt sich Staub ähm, und und da ist dann einfach so eine Stichsäge, ähm, super gefährlich auch, mhm. oder, oder eine, eine Kreissäge. deswegen Sag ich dann, äh, Die
2: Kettensäge wäre da eigentlich dann so das, m -m. das Beste. Das stimmt, ja. ja.
1: Ja, haben wir das neulich auch geil. eine bekommen äh, als, als Spende äh, für, den, für den Strott, <lacht> tatsächlich. Das äh, gut. Entgegen.
3: Genau. Wir haben jetzt auch zum Beispiel auch in den Workshops selber nur Metallbohrer. Wir haben auch einfach Holzbohrer jetzt nur für uns selbst, um jetzt zum Beispiel so Werkstätten irgendwie zu bauen. In den Workshop selbst einfach nur Metallbohrer, weil damit geht alles. Das ist schon okay, dauert manches vielleicht länger, aber kein so großer Materialverschleiß. Genauso wie ja. bei einem Drucker würde man eine äh, Metallsäge einfach dem Kind in die Hand drücken und sagen: Mach mal, wird schon werden. Mhm. Sag mal, ihr habt
0: gerade so ein bisschen das Thema ähm, äh, mobile Werkstatt äh, angesprochen beziehungsweise indirekt angesprochen und ich wollte euch da nochmal darauf ansprechen und auch den Bogen auch zu Julian nochmal bringen, weil mhm. ich glaube ja, du Julian ja auch so ein bisschen so dieses Thema mit auch eingeführt hast damals. Äh, gerade wenn ihr Workshops außerhalb macht, was gibt es denn da zu beachten, wenn eben bei dem Veranstalter oder bei der Firma oder wo auch immer ihr landet, eben diese Ausstattung vor Ort nicht da ist? Wie geht ihr damit um?
3: Hm.
1: Ähm, ich glaube, da muss man zwei, zwei Dinge unterscheiden. Ähm, oder fangen wir so an. Also wir, wir sind durch diese Euro-Stapelkisten unglaublich mobil geworden. Ähm, um nochmal mal, um noch mal wie, wie sagt man, Zaun von der, eine Latte vom Zaun zu brechen äh, für Euro-Stapelkisten. Euro, Euro äh, Man kann die stapeln, äh, deswegen heißen die so. Und, äh, und, und, und die haben eine Euro-Norm. Äh, und was noch eine Euro-Norm hat, sind, äh, sind Euro-Paletten. Das heißt, man kann ganz einfach irgendwie eine Spedition anrufen und sagen, hey, wir, haben, wir müssen zwei Paletten von A nach B bringen. Mh, und so schaffen wir das eben in kürzester Zeit, unsere Werkstatt einzupacken, äh, ähm, und äh, auf, auf zwei, maximal drei Paletten zu verladen, ähm, ein paar Spanngurte drumherum zu wickeln und, und dann äh, müssen wir nicht mehr Sprinter verladen, äh, sondern, sondern reisen dann selbst an den Ort äh, des Workshops und äh, die Paletten auch und dann ähm, machen wir die Spanngurte weg und bauen dort einen Ort auf und, und richten den dort im besten Fall sogar mit den Teilnehmern natürlich wieder ein. Ähm, meistens machen wir ein Grundsetup, äh, was uns gefällt und was, was wir aus unserer Erfahrung als praktikabel erachten, mit natürlich den Tischen und Stühlen, die dann vor Ort gegeben sind. Äh, also so, so ein bisschen Grundausstattung braucht es natürlich in jedem Raum. Also genügend Licht und äh, Strom und äh, Tische und Stühle setzen wir immer voraus, wenn wir irgendwo einen Workshop machen. Und natürlich auch, dass wir jetzt vielleicht mal einen Fleck hinterlassen oder eine Macke in der Wand ähm, ersetzen, auch das setzen wir so ein bisschen oder warnen wir zumindest vorher meistens, äh, aber dann machen wir nichts anderes, als dass wir, dass wir unsere Eurostapelkisten cool aufbauen, äh, plus dass wir versuchen, jedes Mal mit, mit dem Schrott und mit den Materialien, die wir haben, auch nicht nur eine funktionierende Werkstatt einzurichten, sondern auch eine cool aussehende Werkstatt äh, aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, ein ganz großes Thema, das, das, das mich total begeistert, sind Lampen. Äh, ich ähm, weiß Wahrscheinlich hat es auch der Julian angefangen, äh, aber ich habe die, hab die Sammlung fortgeführt auf jeden Fall. Ich bin großer Schrott-Lampensammler geworden, ähm, habe mhm. hab zwei, zwei sehr große Kisten, die ich, äh, versuche zu befüllen mit den unterschiedlichsten äh, Lampenschirmen, Fassungen. Und, und äh, da sind Stehlampen dabei, da sind Bürolampen dabei, das sind irgendwie ganz kaputte Sachen, die ich halbwegs versuche zu flicken. Äh, und die meisten Sachen brauchen einfach nur eine ne, ne neue Glühbirne. Und äh, und auch da helfen bunte Glühbirnen oder, oder, oder LED-Glühbirnen oder sogar smarte Glühbirnen um superschnell einem Raum eine Atmosphäre zu ver verleihen. Das heißt, nicht nur die Funktion ist wichtig, wo ist welches Werkzeug zu finden, was ist easy zugreifbar und so weiter, äh, sondern auch, ähm, was ist das für eine Stimmung, wenn ich da reinkomme. Weil das schafft Begeisterung für 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 einen Workshop-Tag. Wenn ich irgendwo hinkomme mhm. und da ist ein steriler Büroraum oder, oder eine, eine Metallwerkstatt, äh, die, die gut ausgeleuchtet ist und wo alles ordentlich und sauber zu finden ist. Es ist eine Sache: ein Raum, wo du reinkommst und denkst, oh, das ist aber eine Disco. Äh, hier ist aber spannend. Äh, ähm, schafft, glaube ich, einen anderen Start in den Tag.
2: Da habe ich direkt eine Frage, wenn es zur Beleuchtung kommt. Wie viele Meter LED-Streifen sind in der
1: Werkstatt verbaut? <lacht> Ähm, noch nicht okay. so viel wie es sein könnten. Ich habe ja. äh, tatsächlich letzte Woche äh, versucht, äh, selber smarte Lampen zu bauen, äh, die wir in unser IoT-System mit reinpacken äh, können, aber ähm, wir haben noch sehr viel.
3: Wir haben ein, okay. noch ein Projekt für den oberen Teil der Säulen, wo Was es ist? auf jeden Fall in den Tausender, in den hohen Tausender-Bereich gehen wird. Wenn wir dazu kommen.
1: <lacht> ja, also äh, okay. ich, ich habe eine große Faszination für diese ansteuerbaren äh, oder wir wir alle für diese ansteuerbaren LED-Streifen und auch da ist es wieder so gekommen, dass ich vom vom Material zum Thema des Workshops gekommen bin. Wir hatten im letzten Sommercamp und auch mit mit Werkstudenten von einer IT-Firma hatten wir ähm, hatten wir zum Beispiel das Thema eindimensionale Computerspiele zu programmieren. Auf einem LED-Streifen kann man ja zum Beispiel Pong programmieren, in dem Pixel quasi hin und her läuft. Man kann das dann ad absurdum treiben, indem man irgendwelche äh, Jump-and-Run-Spiele spielt oder ähm, Rennspiele, wo man mit einem Potentiometer Gas geben muss und der LED-Streifen irgendwie die Rennbahn ist und so weiter. Ähm, da, haben wir, da haben wir viel rum experimentiert und, und nach dem großen Vorbild des Line-Wobblers, äh, den es mhm. ja schon als, als Projekt gibt, falls ihr das kennt, müsst, müsst, wenn nicht, dann müsst ihr es unbedingt mal googeln, das ist der, eindimensionale ähm, äh, ja. Dungeon-Crawler, äh, äh, der vor ein paar Jahren äh, äh, veröffentlicht wurde. Ähm, genau, das hat uns eben zu einem zu äh, Workshop-Thema gebracht und dazu, dass wir uns einfach auch mit viel mit adressierbaren LED-Schreifen äh, befassen. Um, und das auch im, im Werkzeugrepertoire haben. Wir haben jetzt dafür extra zum Beispiel dann auch eine Krimpzange äh, besorgt, wo wir uns, äh, weil wir die Dinge abschneiden und, und äh, für Online-Workshops verschicken, dass wir nicht immer wieder Anschlüsse löten müssen. Ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das gut funktionieren wird. Wir werden es mal ausprobieren. Ähm, dass wir dann einfach an, an jeden 50 cm Streifen, den wir rausgeben, schnell mal irgendwie äh, einen Stecker ran. Äh, Krim, den man dann ins Arduino einstecken kann, ohne dass man sich was löten muss, was jetzt bei Online-Workshops zum Beispiel nicht funktioniert. Aber auch da kam einfach die, der Bedarf der Krimp-Zange erst mit dem Workshop-Thema.
0: Wäre das nicht auch was für Schaufenster? Äh, also äh, sozusagen Spiele, die man von draußen spielen kann oder sowas? Absolut. Fällt
1: mir direkt dabei ein, Ist, so um die Außenwirkung. <lacht> finde ich total spannend. Ja. Äh, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, wie kann man zum Beispiel auch vielleicht mit dem mit dem RFID-Chip äh, im Handy äh, durch die Glasscheibe Dinge spielen. Äh, ja, gute wie, Idee. wie kann man? Wir haben wir haben einen Eingang in der Mitte und zwei Schaufenster links und rechts vom Eingang. Wie kann man zum Beispiel ein großes LED-Pong? Äh, einer steht links am Schaufenster, einer steht rechts am Schaufenster. Wie kann man das da spielen? Also ich glaube, solche großen außenwirksamen Projekte sind total äh, ähm, sind total cool und, und müssen wir gerne mal mit euch gemeinsam umsetzen, wenn ihr Lust habt, äh, nach Ludwigsburg zu kommen und mit uns äh, das klassische quartals tinker zu machen, was wir Auf einmal im Quartal mit unseren Mentoren machen.
2: Auf jeden Fall.
1: Jetzt also war das eine Einladung? Jetzt das, war, das war eine offizielle Einladung. <lacht> es war sehr unterschwellig, aber es war eine offizielle Einladung. Ich sag ja.
2: Ja. Definitiv. Cool. Jetzt sind wir auch schon bei einer guten Stunde wieder angelangt mit unserem Podcast. Ich würde sagen, also ein Thema, das mich noch interessiert, ist, dass ihr zum Beispiel auch für das Frauenhofinstitut institut eine mobile Werkstatt gebaut habt. Ähm, Thomas, da warst du, glaube ich, federführend. Ähm, dürft ihr darüber reden oder Frauenhofinstitut institut ist das Geheim, was ihr da gemacht habt? Wissen wir das? Nein,
1: äh, das wissen wir nicht, deswegen dürfen wir es. <lacht>
2: Okay, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Ich wollte mal ganz kurz erzählen, was ihr da gemacht habt für das äh, Institut und was da für diese mobile Werkstatt, für den mobilen Makerspace ähm, die Idee war. Ähm,
3: ja, vielleicht da, da zum Hintergrund, dass äh, Fraunhofer kam vor ein paar Jahren, da war ich jetzt noch nicht dabei, kam auf uns zu. Ähm, und hat gefragt, ob wir mit denen zusammen Workshops umsetzen in Kommunen, äh, wo es darum geht, verschiedene ähm, äh, TeilnehmerInnen zu finden in einer kleinen Kommune, die Lust darauf haben, die Digitalisierung in der Kommune irgendwie voranzubringen und selbst zu lernen, was ist Digitalisierung überhaupt, äh, wie können wir das für unsere Probleme oder zur Weiterentwicklung anwenden. Ähm, da gab es dann ein paar Workshops, die wo... Flo war da dabei, dann auch äh, die Tinkertank-Werkstatt mitgenommen hat.
1: Mit Euroboxen ähm, und Palette.
3: Mit Euroboxen und Palette, genau. Ähm, bunt und verspielt. Äh, wo das Braunhofer dann auch angefragt hat, ob man sowas auch machen kann, einfach, ob wir sowas bauen können, aber halt ein bisschen, ja, mit ein bisschen professionelleren Touch, kann man sagen. Erwachsener. Erwachsener. trifft
1: es, glaube ich, ganz gut. Und genau. edler. Klima, ich hab, edler. Ich habe erstmal Nein gesagt. Mit, mit weniger Patina sozusagen. Ja.
3: Okay. Genau, und das und auch dann nochmal anwendungsgenauer auf die Art der Workshops angepasst. Mhm. Ähm, da haben wir dann mehrere Module dann erstellt, äh, wie zum Beispiel ein digitalen Whiteboard-Tisch, einfach dann ein Nachfeld wie immer auf den Tisch Also wir haben alles aus, muss man dazu sagen, alles mit äh, sich's? Flightcase. Flightcase aus Flightcase-Systemen gebaut oh. und alles so modular, dass man verschiedene Teile zusammenstecken kann. Schon auch, dass in den Boxen dann das ganze Material ist, wie auch bei unserer Werkstatt, was man dann rausholen kann. Aber solche Spielereien wie eben, dass man zwei Module zusammenschrauben konnte, noch einen Beamer einhängen und das dann, ja, naja, kann man zum Beispiel Startplan projizieren und auch dann mit einem so einem Whiteboard-Stift dann noch dazu drauf malen. Mhm. Oder auch Kisten, die aufklappbar sind, wo dann Bildschirme schon integriert sind in den Deckel. Äh, mit
2: einer VR-Station, ne? Genau, das eine VR-Station. Stadtplanung in VR machen kann. Ja.
1: Genau, da war eine, eine Oculus äh, Rift drin, die damals mhm. noch kabelgebunden, äh, oder die immer noch kabelgebunden ist, ähm, oder gab es keine wirkliche Alternative damals dazu. Äh, ähm, und deswegen äh, mussten wir irgendein System finden, wie wir dieses Medium VR einfach auch Leuten zeigen können, ähm, die damit noch nichts zu tun hatten, ohne jetzt einen Riesen-Setup-Aufwand. Wir wollten irgendwie pop-up-mäßig in die Kommunen fahren und schnell aufbauen, schnell abbauen äh, und, und trotzdem den, den gesamten Effekt von einer von vollwertigen Werkstatt haben. Und mhm. ähm, deswegen waren die Module genau auf deren digitalen Tools aufbauen, deswegen auch wieder äh, speziell konzipiert für die Themen mhm. äh, Stadtentwicklung und Digitalisierung, ähm, und äh, speziell auch für die Zielgruppe Erwachsene und auch vom Look, das waren ich glaube schwarze ähm, äh, Flight Cases, die wir mit meterweise LED-Streifen ausgestattet <lacht> haben, einfach damit sie, damit sie super cool leuchten wir hatten ein klein, mhm. kleines Würfelinterface wo man den Würfel auf eine ja. Seite legen kann und dann dann, äh, ist, dann wird die ganze Werkstatt grün und dann ist man in der neuen Phase der, der, des Prozesses angelangt und, solche Spielereien haben wir uns nicht mhm. nehmen lassen.
2: Ach, cool. Mhm. Ja, vielleicht äh, finden wir da noch ein paar Fotos davon oder irgendwie so dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung davon haben.
1: Ihr könnt gerne äh, ähm, nach, nach dem Digitallabor Baden-Württemberg googeln. Es gibt jetzt gerade aktuell vor ein paar Tagen wurde eine neue Webseite gelauncht, äh, wo die mhm. den ganzen Prozess von den Digitallaboren, so nennen sie diesen, diese Workshops ähm, äh, nochmal reflektiert haben und und das auch fortführen wollen. Wir machen immer wieder mal äh, Digitallabore oder oder in diesem Format äh, Workshops zu zum Thema Digitalisierung im, im Rahmen von Stadtentwicklung ähm, gemeinsam mit dem fraunhofer Institut ähm, und um das mal fortzuführen, ist es tatsächlich mittlerweile nicht mehr die einzige externe Werkstatt, die wir für jemand anders gebaut haben, sondern wir sind gerade dabei, zwei weitere Werkstätten zu bauen, was ganz gut passt, weil wir das machen können während der Pandemie, ohne dass wir Präsenzworkshops haben. Das heißt, wir können unsere Werkstatt nutzen, um selber weitere Werkstätten herzustellen und das sind dann auch immer wieder komplett andere Konzepte. Wir bauen beispielsweise jetzt eine Werkstatt komplett aus allen Systemprofilen und sind mhm. ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Mhm.
2: Darf ich fragen, für wen?
1: Für eine andere Abteilung vom Fraunhofer Institut. Das okay. ist eine Smart Campus Initiative in Heilbronn, nennt sich das eine Initiative, die die Hochschulen auf dem Campus in Heilbronn smart und digital machen wollen.
2: Okay, ach, spannend. Genau. Können wir vielleicht in einem anderen äh, Tinker Talk meets Tinker Tank Podcast darüber reden, Super wenn äh, es gebaut ist? Aber auch, wir bauen auch
3: jetzt eine Kinderwerkstatt tatsächlich äh, für, äh, oder ist sie schon fast fertig für die Stadtbibliothek hier in Ludwigsburg? Dann auch ein mobiler, wirklich Makerspace für Kinder und Jugendliche. Ähm,
0: also, ich würde sagen, das klingt doch so, als, machen, als würden wir darüber nochmal einen neuen Podcast machen. Das, da sicherlich ja, auf, auf jeden Fall irgendwie. <lacht> äh, nochmal für eine Stunde oder mehr äh, Futter. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach mal Schluss, oder? Seht ihr das anders? Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen? Ich würde mich total freuen und sicherlich die Hörerinnen und Hörer auch, wenn ihr uns vielleicht einfach noch so ein paar Links äh, zusammenstellen könntet und einfach vielleicht ein paar Bilder auch aus der neuen Werkstatt, sodass wir die mit zu den Shownotes packen können. Und ansonsten sage ich Thomas Flo, vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch mit der tollen Einführung und dem super Spiel. Das kommt natürlich alles mit dazu. Und Julian, wie sieht's aus? Hast du noch letzte Worte an irgendjemand in irgendeiner Weise zu richten? Äh, nicht speziell. Mich freut es total. Also man sieht, dass
2: Tinkertank extrem vielseitig geworden ist in den letzten Jahren und wirklich von Kinderworkshop bis hin zur äh, Digitalisierung von Kommunen und von Städten irgendwie eine riesengroße Bandbreite abdecken kann mit einer ganz großen Flexibilität. Und das finde ich einfach nach wie vor super spannend, dass dieses Konzept von Tinkertank entsprechend so gut aufgeht. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Workshop mit euch. Ich
0: würde sagen, da <lacht> wünschen wir viel Erfolg weiterhin.
2: Ja, danke schön.
1: Vielen Dank ja. euch. Das war total ja, Spaß. Vielen Dank für die Einladung.
2: Viel Spaß gemacht. Jo. Herzlichen Dank. Ciao. Ciao. Bis gut. bald. Ciao. Tschüss. Ciao.